0: Muito bem amigos ouvintes da Rádio Timbeira, você ouvinte do rolê esportivo, nesse programa de hoje a gente está conversando, a gente vai conversar na verdade aqui com duas pessoas que eu tenho particularmente uma admiração enorme, é o Caio, Caio Elcias, é um jovem atleta, levantador de peso olímpico, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o levantamento de peso olímpico, na imagem do, do popular é muito comum, mas... A grande maioria da população não entende como funciona e para explicar como funciona isso direitinho a gente está aqui também com o professor, técnico, mestre, também atleta, Eduardo Roberto, também conhecido como Dudu, Dudu LPO e a gente vai conversar com isso. Meus queridos, boa tarde, boa noite, muito obrigado pela, pela participação, por conversar com a gente sobre esse assunto. A gente está às vésperas das Olimpíadas, então é um assunto muito quente, né? Vamos pela idade aposto é querido Caio, então a gente começa aqui com, com o Dudu. Dudu, meu querido, boa noite, prazer enorme te receber aqui.
1: Boa noite, boa noite, queridos ouvintes, estamos aí.
0: Bem, a gente está na expectativa de, de Olimpíadas, a cada quatro anos tem sempre isso, mas, mas para a população, mas para quem vive do esporte, quem trabalha no esporte, é, esse, esse frisson de competições e viver é, aquele momento ímpar é quase cotidiano, não é isso?
1: É, na verdade, o atleta que é selecionado para a Olimpíada, ele tem que estar predisposto a enfrentar uma, uma longa jornada, que começa na, nos primeiros passos, né? Você iniciar a atividade, se programar, conseguir fazer com que você siga uma rotina, dentro dessa rotina tem um planejamento, e, claro, as primeiras competições são, eu acho que, tão importantes quanto, que são é, fundamentais para traçar dentro aquilo que você deseja, né, teu objetivo. Como tudo na vida, a gente tem que ter metas, pequenas, médias e grandes metas, uhum. né? A Olimpíada seria, assim, a meta maior. Acho que para todo atleta, né? É, para todo atleta. Eu acredito hoje que o levantamento de peso olímpico é um esporte que cada vez mais ganha notoriedade da, do público porque é uma atividade que está muito relacionada ao crossfit. Né? O crossfit apresentou muito bem a grande, a grande massa, o grande público. É um esporte que as pessoas se identificaram, porque tem aquela coisa de superação, de levantar mais peso. Mas o levantamento é um esporte mais do que centenário. Estava né? nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1880, alguma coisa. Né? Primeira, primeira Olimpíada de Jogos Modernos, ela estava lá presente e está aí até hoje. E, graças a outras modalidades, ele se, vamos ser, vamos dizer assim, se tornou mais popular. Mas hoje tem, graças a Deus, aqui em São Luís do Maranhão, a gente tem um centro de levantamento olímpico, e tem atletas promissores, como o Caio, outros atletas até que estão aí presentes, a Mandinha a, a própria minha esposa Lívia, tem muitas atletas mulheres que estão chegando forte. E eu acredito que daqui a bem pouco tempo a gente vai ouvir muito falar desses meninos, em campeonatos internacionais, como o Caio agora estava se preparando para o Mundial. Infelizmente não pôde ir, porque ele não tinha tomado vacina na época ainda, né? agora já tomou. E São Luís e Maranhão estão tá bem na frente, em relação aos dos estados. Só tinham dois atletas classificados para os Jogos Mundiais. Ele era um deles. E te, tivemos agora a oportunidade de ir para o Pan-Americano, que seria na Colômbia. Infelizmente também não pudemos ir, porque... A gente segue regras específicas do Comitê Olímpico Brasileiro E por prudência eles acharam melhor não ir agora Pensando no investimento que ia ser nos Jogos Olímpicos né? Se algum atleta fosse punido ou suspenso por algum motivo A gente poderia perder a delegação que vai para a Olimpíada E pela primeira vez a gente tem uma grande oportunidade de ganhar medalha né? Mas eu acredito que o esporte está na... O futuro do esporte, principalmente o levantamento, como os outros também é, tá na base, né, então nas crianças, nos adolescentes.
0: Muito bem, Caio, é prazer enorme te receber aqui, satisfação grande, e fala pra gente aí como foi essa tua imersão dentro do levantamento de peso olímpico, como é que tu começou, qual foi o start, que disse, é isso que eu quero fazer da vida por enquanto, eu acredito que durante muito tempo, tu é muito jovem, qual é a tua idade primeiro, né, e como é que tá, como é que foi essa tua imersão no levantamento de peso olímpico?
2: Primeiramente, boa noite a todos que estão ouvindo. É, eu comecei primeiro por, por um excesso de peso que eu tinha e comecei no crossfit. Aí meu treinador me chamou para treinar o levantamento, viu o diferencial. E chamou para que eu começasse a fazer só o levantamento. Aos poucos eu fui evoluindo. O que mais me fez querer mesmo foi tipo estar tá competindo e ver que tipo, a cada competição eu consegui evoluir. Aí cheguei primeiro numa competição, fiquei em terceiro lugar, que foi a minha primeira competição fora daqui de São Luís, que foi a Copa Santa Luzia. Fiquei em terceiro lugar.
0: A tua primeira competição de LPO foi uma competição já fora de casa?
2: Não, eu competi aqui o estadual, na ah, verdade. Sim. Mas a minha primeira competição fora foi essa Copa Santa Luzia. Fiquei em terceiro lugar, cheguei lá achando que já tava bem, mas aí percebi que o nível não tava tão alto. Depois a gente foi pro Brasileiro.
1: Brasileiro Sub-20.
2: A gente foi primeiro pro adulto. E aí eu fiquei em sétimo lugar entre os adultos. Foi. Depois disso a gente foi pro brasileiro sub-20. Que aí eu consegui ficar em segundo lugar. E também fui classificado pro sul-americano. No sul-americano eu fiquei em quarto. E depois disso. E foi a, gente... a
1: primeira competição internacional. É a minha né?
2: primeira competição internacional. E depois disso a gente vê que já está no esporte, não tem mais como sair não. Mas e bem, o também por competir também. É, tem não isso. Tem igual.
0: Mas assim, qual a tua idade hoje?
2: Hoje eu tenho 19 anos.
0: 19. Começou no esporte desde quando?
2: 17 anos.
0: 17. Geralmente as pessoas é, reputam, Dudu, que para que você seja um atleta olímpico, ou então que tenha índices olímpicos, você tem que começar lá criança, né? Mas, grandes até, mas é possível ver, próprio caso do, do, do Caio, é, que não precisa, né? Obviamente que tem uma diferença, tem que correr dobrado. Mas dá para começar agora, não dá?
1: É, na verdade no esporte, né? Uma... A característica do esporte é o seguinte. Para cada idade, você deve. Um, você tem um período, que a gente chama de período sensível, né? Que você estimula a criança ou adolescente conforme a característica específica da época. Uma criança de 8 a 10, 10 a 11, aí vai 12 a 13 e vai subindo. É, quanto mais cedo você começa no esporte, você tem um benefício de conseguir, por exemplo, na idade, no início da puberdade, lá 13, 14 anos, ele já está em todo o um movimento, já bem trabalhado. Então você tem que se preocupar onde é o mais importante, que é ganhar força, no caso do levantamento. Mas é, você também vê uma, uma, uma queima de etapas em muitos desses países que existem, o, não só levantamento, como outros esportes olímpicos, e que há uma, uma, uma cobrança às vezes exacerbada para o garoto dar resultado cedo. Por exemplo, no levantamento olímpico, todos os meninos que saíram campeões até os 15, 16 anos, no sub-20, não chegaram à fase adulta, não competiram na Olimpíada, nem mundial, não com um adulto. Foram campeões no sub-20 e pararam a carreira. Agora, o maior exemplo que a gente tem de atleta que foi bem sucedido no levantamento, é o nosso querido Fernando Reis aí, o gigante da, das Américas. Ele começou, se não me engano, com 11, 12 anos, né? E iniciando a carreira, ele até hoje treinando no levantamento, ele conseguiu, acho que, galgar a melhor posição que um brasileiro já teve no levantamento. Terceiro no Mundial, né? Tem uma grande chance de ganhar medalha, ficar em terceiro lugar nessa Olimpíada. Então, são condições ímpares, né? que você vai vendo, em não só pegar um, um garoto com talento, ter uma característica familiar, escolar, uma boa base, que eu acho que isso é importantíssimo.
0: É aquela questão socioeducacional, né?
1: Cara, é fundamental. As pessoas acham que ah, o, o, a criança humilde às vezes não tem, não tem uma perspectiva no esporte, eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que é a criança que mais deve ter perspectiva no esporte, porque é uma grande janela, uma grande porta que ele pode entrar numa sociedade e que tem tantas diferenças né? e hoje eu acredito que se você unir o esporte a um, um ensino fundamental, muito bom é, você vai ter grandes campeões né? se não da modalidade mas pelo menos a nível social agora a criança trabalhar no esporte sem nenhuma, nenhuma instituição para basear ela é, aí fica bem difícil, porque Complicado. chega um nível que o atleta ele tem que ter uma capacidade intelectual boa para discernir as coisas, né pegar a explicação, ter um entendimento, porque levantamento a gente trabalha muito com planilha. Uhum. Tem muita coisa de estatística, percentual, tem resultado. Tar...
0: Eu vejo a galera treinando com uma calculadora científica do lado. né
1: É, é importante, <risos> porque o cara tem que estar ali toda hora pensando o que, que ele vai fazer é, olhando para o movimento, entendendo essa parte física né, que acontece dentro do movimento, e claro, né, aquela inteligência corporal, que, que é o lado cognitivo da pessoa. Né? Então, quanto maior a capacidade neural que ele tem, de mente, de cérebro, Melhor ele vai ter de resposta motora.
0: Muito bem. E, Caio, é, é legal, eu, eu entendo, eu acredito que deve ser muito bacana, porque tem 19 anos, está aí começando a vida adulta, né? Ainda nem saiu da juventude, está longe ainda para sair da juventude. Mas, e aí agora é um atleta de nível internacional, está tá se preparando aí para competir um Pan-Americano. Estava se, tá se, se preparando para um Sul-Americano, já competiu, né? pelo que tu falas. Mas isso deve ter um preço bem grande. A gente estava falando sobre a questão socioeducacional mas também tem um aspecto social, porque o atleta, ainda mais aqui, no Maranhão, é, não vive só do esporte. Né? É, tem que estudar, tem vida social, tem gente que tem que trabalhar e tudo mais. Qual tem sido, vamos colocar assim, qual tem sido o preço para ti, para se dedicar, para estar tá lá correndo atrás de uma medalha, de um pódio em competições como essa?
2: Acho que realmente o tempo de ter mais tempo com meu, minha, minha família, meus amigos, minha namorada. Que minha família toda mora no interior, então para poder ir lá visitar é um pouco complicado, já que tipo, eu teria que passar uma semana lá e passar uma semana sem treinar pra gente já complica um pouco. Então acho que essa é uma das partes que pegam mais assim mesmo. E também a questão de dividir o tempo, estudo, treino, esse é também é outro ponto que pega bastante, né?
0: questão, a disciplina do, do como treinador dele, alimenta direitinho, não foge da família, <risos> porque tem isso, né o um atleta, quando bom, o cara se dedica a ser um atleta profissional, ele tem que arcar aí uns, uns preços bom, altos, né?
1: Doutora Laís quer gostar de ouvir esse papo agora, né e a, e a nutri lá Larissa é cara, Caio, ele, ele como todo adolescente, claro gostava, né, de fast food, muito hambúrguer, hambúrguer todo dia, refrigerante todo dia essa coisa toda só que o esporte realmente cobra muito da pessoa né em todo sentido cobra que a pessoa tenha disciplina é, com treino com horário com ela, ela organizar né ser uma gestora do do horário dela é muito importante né então ela tem uma autogestão de horário e tempo é fundamental para que ela consiga otimizar as coisas agora a alimentação imagina né para você chegar num alto nível alto rendimento. É, você tem que buscar os melhores nutrientes então é muito importante se você tem condição investir numa nutricionista né cai acompanhada pela Larissa né Larissa Castilho Larissa Castilho e, e a doutora Laís da então são pessoas que estão ali acompanhando graças a Deus elas apoiam ele né? gratuitamente foi um investimento que elas quiseram fazer e desde o primeiro momento deu certo porque ele cortou muito desses hábitos. De hambúrguer, geralmente, porque não, não tinha como, né? Não dá pra rezar para dois santos, né? Como se diz por aí. E a gente fala que o, o, a melhor suplementação que o cara pode fazer no esporte é comida. É arroz, feijão, carne. Muita gente se baseia em tomar suplementos que vão fazer milagre né? Oi, protein e tal, 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 tal. Vamos tomar tudo isso aí. O atleta olímpico, ou que faz uma modalidade olímpica, ele também não pode fazer uso de todos os suplementos.
0: Eu tava Aquilo que a gente estava falando né? lá no começo, que nem off ainda. É, estava
1: falando com o Renatinho agora, a gente estava conversando aqui, que as substâncias que são cobradas pelo, pelo Comitê Olímpico, né? o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ela tem uma agência específica, que é a agência antidoping, VADA, né? W-A-D-A, e a VADA ela é muito rigorosa. Um remédio que as pessoas costumam tomar, que é para dor de cabeça, Neusaldina, né? se o cara tomar no dia da competição, ele é pego no DOPE por excesso de cafeína, né? Então, ou seja, o cara tem que beber água em vez de tomar Gatorade, tem que comer bem, arroz, feijão, carne. Cozidão. Cozidão, entendeu? Parar de botar a esperança dele no Whey protein, que não vai fazer ele levantar peso. E, claro, seguir a, a programação de treino, né? E eu que vou fazer o.. Isso o atleta cara.
0: olímpico, né? o atleta profissional aqui, né?
1: é o, o esporte olímpico ele sempre tem essas metas, né? A gente sempre treina para a Olimpíada. Se a gente vai conseguir chegar nela, é outro, outra coisa. Mas a nossa meta é Olimpíada. Então para isso você tem que participar. De todas as competições estaduais que tem, todos os nacionais, que são brasileiros, no caso do Caio, sub-20 adulto, são duas competições que ele pode participar. Ah, se ele puder, aí é classificado no sul-americano, se ele for classificado no pan-americano, né, que seriam as Américas, e aí o um Mundial, que é assim, a gente tinha classificado esse ano, agora vamos ver como é que vai ser ano que vem para classificar, que é sempre outro passo, e aí quem, daqui a quem sabe, né, oito
0: anos classificar ele para a Olimpíada. Só oito? Na próxima ainda não dá, não?
1: É, eu acredito que não, <risos> mas não, o menino é prodígio, né? né? São metas, né? Ele <risos> bem, começou com
0: 40 kg na
1: barra em dois anos, foi para 110?
0: Pois é, né? tem isso aí. No, ó. no arranco, né? Quanto tempo foi do início de dizer assim: ah, eu sei fazer esse movimento para ir para a primeira competição? Qual foi o tempo?
1: Não, na verdade, a primeira vez que eu vi o cara o movimento era muito ruim bem fora do padrão que a gente Padrão,
0: relatinho.
2: Não, não é,
1: é porque tem muito a ver com como você aprende, né? Eu sou do esporte, eu sou do levantamento olímpico. Embora fui eu que ajudei a trazer o crossfit pro Maranhão, eu ajudei a abrir a primeira box aqui foi a Babaçu, do meu amigo Marcinho e da minha amiga Uliana. É, incentivei eles muito pra, no início para abrir, porque eu sabia que era uma modalidade que ia crescer aqui, como crescer em todo o país, no Rio de São Paulo já estava bombando nessa época, né? Mas eu sempre fui do levantamento olímpico, desde 2000. Então, quando você olha um padrão de movimento é, no esporte a qual eu sigo, a gente já tem traços bem caracterizados. Né? Então, qualquer coisa que desvida aqui ali, você classifica como ruim. E aí, para isso, claro, é preciso treino, é, aprender, fazer toda a parte técnica, né? tem um montão de exercícios como educativo para melhorar, e aí, o cara tem que estar tá predisposto a fazer. A minha sorte que eu peguei Kai logo no início, eu vi o movimento dele, que era um movimento rápido. E era isso que eu precisava. Que na verdade, o levantamento ele precisa de velocidade. Ele só com a barra fez um movimento bem rápido. Tipo assim, sem o pedir, sem ele receber nenhum tipo de instrução para isso. Porque ele é um garoto rápido, tem uma boa velocidade. E isso favorece o movimento. Aí o resto. É o trabalho, né? É o treino. É
2: mais
0: complicado, né? <risos> Mas que bom. Bem, é, tu tava falando, a gente tava falando aqui mais cedo, é, já tem o um Pan-Americano, vai ser em outubro, não é isso? Se eu não me engano.
1: É, o Pan-Americano, na verdade, ele, ele sub-20, ele aconteceu no final de semana passado, né? Tá acontecendo agora. Tá, tá acontecendo, acontecendo amanhã agora. Amanhã
2: você iria
1: competir. É, ele iria competir amanhã. Não, sei dá
2: que... um, não
0: dá um uma, uma dozinha no coração, não?
1: É, eu falei pra Caio, cara, que tipo assim é uma coisa que não dependeu dele, não dependeu de mim, não dependeu de ninguém a, de, a dependência toda foi a realização dos Jogos Olímpicos e a gente ter que participar é, de uma competição eu particularmente, eu acho que o, onde deveria ter um investimento seria na equipe de base, que são os jovens então eu acho que eles deveriam ir mas as competições elas ficaram muito assim, com o cronograma muito apertado.
0: Pois é, né? Como é que faz uma competição internacional a 15 dias das Olimpíadas?
1: É, é complicado. É bem complicado. Tá parecendo
0: um tabela do Campeonato Brasileiro. É, porque. Como... A, a, é.
1: Mas. Saiu o cronograma por causa. Da, da, ano passado não teve nenhum campeonato internacional.
0: Por conta da pandemia. Por causa da, da
1: pandemia. E a aí... própria
0: Olimpíada, que era para ter sido é, passado. Né?
1: foi cancelada. E a gente tem. Em, teve em quatro meses, praticamente quatro competições então se fosse realmente levar todos os atletas para todas as competições não ia ser viável né? e os atletas que vão para a Olimpíada eles já estão separados já estão classificados, já estão devidamente organizados para isso esse Pan-Americano seria na verdade para quem não vai participar dos Jogos Olímpicos né? mas para quem não vai participar dos Jogos Olímpicos é uma competição importante né? Um campeonato onde vai estar junto todas as Américas, todos os jovens que fazem levantamento, que tem uma boa condição de competição, né? Porque para você ir no Panamericano também tem que bater um índice.
0: Bem, é, como, é que tá, como é que tá essa agenda aí, já que teve essa suspensão, então deve ter competições aí no, no radar de vocês lá pra frente né como é que tá essa preparação quais serão as próximas competições que a gente pode ter certeza que vai estar tá lá torcendo pelo Caio, trazendo medalha para o Maranhão né e, e já existe um planejamento já pra 2020 2022 e tudo mais já que 21 já tá indo pro saco né? já passou na metade do ano como é que tá essa, essa programação de vocês
1: é, a competição mais importante que a gente tem nesse ano agora é o brasileiro, né Infelizmente ele perdeu esse Pan-Americano que é classificatório para o Pan-Americano do final do ano, seria os Jogos pan americanos Então se a gente não foi nessa ele já perdeu do final do ano. Então a nossa meta maior agora é o Campeonato Nacional que é dia 23 de setembro, né?
2: Isso, Começa dia 27,
1: que é o 27. que vai ser o sub-17, sub-20, e adulto, tudo junto por conta do calendário. Agora, a gente vai ter uma competição dia 28, 29 de agosto, que eu vou convidar aqui meu amigo Renatinho para participar também na equipe <risos> Master. Tá quantos anos antes?
0: 37.
1: Aí é Master, é Master 37. 1. Então já pode participar do campeonato estadual do Maranhão de levantamento de peso.
0: Eu tenho que parar um pouquinho as outras coisas para treinar, só LPO, para poder... Tem que também destravar tudo aqui, eu, tenho... eu sou concretado, tu sabe, tu sabe, né? Escapular, coluna, tudo concretado. Então mobilidade zero e tudo mais, é tudo na bruta. Mas a gente resolve e vai lá nessa competição.
1: É, mas, tipo assim, na competição ela é bem tranquila, né? Competição de levantamento. Se por exemplo. O... Não é, não é. é.
0: Eu sou, competi Eu sou competitivo. É, não vai... existe nada tranquilo pra mim.
1: O que, que vai acontecer nessa competição? A gente vai dividir as categorias, né? Vai ter o federado e o não federado.
0: Vai ser o aqui? federado
1: vai ser aqui. Vai ser aqui em São Luís. O federado é aquele garoto que já compete aí. Periodicamente vai competindo no nacional, né? O que faz parte da nossa equipe, na verdade. Sim. Todos os atletas federados hoje do Maranhão treinam comigo. Agora, o não federado é para galera se divertir. Aí tem, dentro do não federado, tem o master que é acima de 35, que é de 35 a 39, 40, 44, que esses vão para se divertir mesmo.
0: Ah, então é, Acabar é isso aí. Acabar
1: de competir, tomar Heineken, uma cervejinha, alguma coisa assim. <risos> é esse, né? É mais ou menos assim que, que os <risos> caras bom pensando. Né?
0: Enfim, aí vai ter esse, né? Eu estava vendo nas tuas redes, Dudu, tu também, periodicamente, está ministrando cursos, clínicas. É... Bem, tá alimentando a galera com conhecimento. Como é que tem feito isso aí também?
1: É, eu, já, eu já fui, pelo menos, a 20 estados, né, da curso. Desses 20 estados, eu escolhi São Luís para morar. Uma, uma questão clara, que eu tive uma grande afinidade, eu vim para cá pela Viva Água, a convite da a professora Denise, que a, na época era presidente do CREF, e vim para dar treinamento para os profissionais da Viva Água. Fui coordenador geral um bom período lá. Meu filho nasceu aqui em São Luís, né? meu filho é maraense, a gente morou aqui em 2009, 2010. Depois eu fui embora, aí minha agenda de curso no Rio apertou muito. Então, passei a trabalhar de uma forma contínua, né? E em 2017, né, mano? 2018, nós voltamos para São hoje do Maranhão, agora para fixar a bandeira, a residência, abrir a federação, tocar o esporte aqui. Porque eu acho que tem um grande potencial, o Maranhão tem, tem garotos muito fortes, garotos com muito talento, e com disponibilidade também, né? Às vezes, os grandes centros urbanos, os caras falam assim, ah, vai no Rio, em São Paulo para desenvolver os atletas. Cara, às vezes o cara não consegue nem chegar no lugar. Começa um tiroteio na favela, o garoto não sai da comunidade nem a pau. Aí tu imagina isso em todo dia, o estresse. Né? É, se eu não me engano, eu estava vendo o censo que Maranhão todo tem 6 milhões de habitantes. Né? É um pouquinho mais assim, mas é isso aí mesmo. Né? Pô, o Rio tem 14 milhões só que é um décimo do tamanho do Maranhão. A
0: extensão territorial é bem menor.
1: Então você vê que é bem complicado você se deslocar, se locomover no Rio de Janeiro. Então isso aqui é uma coisa que é uma grande vantagem de São Luís. O cara está a 10 minutos do centro da cidade, está a 10 minutos do aeroporto, está a 10 minutos da pra praia. Dá para ir correndo. Qualquer lugar o cara consegue chegar. <risos> né? E isso realmente faz diferença para quem precisa seguir uma rotina. E para a gente foi muito bom. A gente tem gostado muito, eu acho que a gente planejou agora para ter esse campeonato estadual, que vai ser final de agosto, vai vir gente da Bahia, eu fui dar um curso lá semana passada na Bahia, é, aqui em São Luís do Maranhão já dei vários cursos, inclusive no final do mês eu estou trazendo uma, uma grande amiga minha, que é diretora técnica da confederação, para ministrar um curso comigo de levantamento aqui, para os coaches, para os professores de educação física, de levantamento, e a gente deu a proposta, basicamente, de não só popularizar o levantamento, mas ver que é uma, um esporte que está de portas abertas né? para o garoto que quer treinar, que quer realmente seguir uma linha esportiva. Né?
0: Muito bem. E, Caio, é, faz conta que Dudu não está aqui né? e responde aí. Bem, já que tu está vivendo isso, é, é, investindo na tua vida mesmo, esse trabalho ser um atleta. Como é que tu mudou alguns planos de vida? Houve mudança na tua, no teu planejamento de vida do passado até hoje? Como é que está a tua carreira, tua carreira profissional? Vai ser o esporte? Ou tu vai ter, tentar conciliar? Como é, que tá, como é que tá funcionando tudo isso na tua cabeça?
2: Mudou totalmente, né? Porque antes de entrar no levantamento, não tinha nem pretensão de fazer um curso de educação física, que é o que eu curso hoje. Eu pretendia fazer medicina veterinária. Mudou totalmente. Então... Tipo, eu entrar no esporte foi um novo caminho para minha vida, digamos assim, mudou bastante. E voltando um ponto lá, a gente esqueceu de falar do, do Pan-Americano em outubro no México. É verdade. Que um a gente um pode Flávio. classificar também no que, brasileiro.
1: É, de, não depende do desse que. Eu é dizer que, é que no brasileiro é de setembro.
0: De setembro pode classificar para ir para o México em outubro. É. É isso. Porque na verdade o outro é os Jogos Pan-Americanos, é. que é o final do ano.
2: Esse agora seria um classificatório para os jogos. E o de outubro é o Pan-Americano.
0: Só de levantamento de peso olímpico, né? Exatamente. É. Muito bacana. Eu, mas eu te entendo, eu, eu como eu estava falando, eu tenho 37 anos, eu comecei a fazer atividade física com os 30. Eu já te contei essa história aqui, já contei, os ouvintes aqui são conhecidos dessa história, porque eu acho, eu faço questão de contar, porque assim como eu fui motivado por outras pessoas, às vezes eu recebo feedback de gente que, ah, Renato... Então eu comecei a me movimentar com 30 anos de idade, já... Complicado e hoje, então, mesmo depois de duas graduações, eu já estou na terceira. Não vou estudar educação física, já estou estudando educação física, porque é algo que a gente se apaixona, né? Eu até brinca, viaja para correr, para fazer tudo. Tal a gente entende o nosso. Eu acho por isso que eu te fiz essa pergunta. Tu, como jovem, tá num tempo muito, muito tranquilo para mudar, Sim. né? Tipo assim. Poxa, imagina pra mim, depois de ter feito duas graduações, aí ter que mudar tudo, né? E eu tô nesse processo de transição, isso é espelhado tanto aqui na rádio, que eu saí, eu tô saindo aqui do jornalismo mais político, mais cidades, e tô ingressando no jornalismo esportivo.
2: Que aqui é pela muito rádio, bom, muito bom. é né? muito,
0: muito mais tranquilo. As tretas do esporte são mais divertidas do que as tretas da política. É. <risos> Com certeza. É muito melhor. Mas, de toda forma, Caio, é, eu quero te parabenizar pelo trabalho, a gente acompanha... A gente não tem a oportunidade de acompanhar muito mais de perto, mas a gente sempre acompanha, ver as tuas conquistas, né, pela pessoa que tu é, todo mundo fala bem de ti, isso é, isso é muito massa. Melhor do que você ter dinheiro no banco é quando você tem, pode andar de cabeça erguida no, nos lugares. Então, parabéns e eu desejo muito sucesso para ti. E, Dudu, cara, cara muito obrigado pela, pela tua presença aqui. Eu queria, eu queria estender essa conversa, mas a gente pode fazer isso lá pro futuro, que tu falaste sobre a questão do esporte, junto à sociedade e tudo mais, São Luís por ser uma uma cidade tem esse fácil acesso, mas ainda tem muitas regiões periféricas, por exemplo, o LPO é uma atividade massa. Eu tenho certeza que se tu leva isso para as regiões mais periféricas, tu vai encontrar atletas jovens com potencial lá em cima. Só que, infelizmente, não é só a vontade que faz isso. Né? Precisa de investimento, em algumas vezes precisa de apoio do poder público, não dá para fazer sozinho. Precisa de apoio do terceiro setor, do setor privado, porque tem material, tem custo, tem despesa e tudo mais. E eu ficaria honrado, em, em uma outra oportunidade, a gente discutir um pouquinho mais sobre essas políticas públicas através do esporte nas regiões mais periféricas.
1: Eu, eu acredito, Renato, é o seguinte, que eu ainda não... A verdade mesmo, ainda não consegui apoio nenhum político de nada. É, tudo que eu fiz dentro do esporte foi por iniciativa privada. Privada minha, né? auto privada vamos dizer assim. É... O centro de treinamento, muitos atletas no Rio de Janeiro, eu ajudei a pagar até a escola, porque no Rio já tinha dificuldade em conseguir o apoio do poder público. Aqui estou tentando aí, já fui na Secretaria Municipal, Secretaria de Estado, fui recebido aí pelo secretário Cafeteira, né? Rogério Cafeteira. É, mas estamos buscando. Né? Escrevi dois projetos para ver se. A gente tenta viabilizar, pelo menos a compra de material, porque o é um material de levantamento olímpico é um material realmente que inicialmente precisa de um investimento, mas depois ele fica a longo prazo. Uma, é um bem adquirido que é muito durável. é durável né? Mas é um equipamento realmente que é, não é tão viável no início. Mas eu acredito que a gente, por exemplo, aqui no Maranhão, não sei se as pessoas sabem, deve ser o... É, no país todo só tem três ou quatro centros de levantamento.
0: E o Maranhão tem um, né? E o
1: Maranhão tem um. <risos> Hoje Luiz. tem
0: quantos atletas no teu centro de levantamento assim com potencial para para disputar com o Caio?
1: Não, porque é, o, as competições são o levantamento. Eu é por entendo, mas né? assim só para assim, Por vamos... categoria. Mas todas as meninas têm um grande potencial, tem muitas meninas treinando, né? E eu incrível parece, tem uma menina para cada categoria quase, e todas têm condição de trazer medalha no campeonato nacional, né? E é praticamente da 8-7 para baixo, tem uma para cada categoria. A minha esposa, a minha irmã Lívia, era é terceira no brasileiro. Né? E ela também começou com seus 30 anos. Aí. Hoje com 38. É, com 38 anos ela, ela pode se dizer aí que é uma pessoa realizada nesse sentido porque ficou em terceiro lugar no campeonato mais importante de levantamento olímpico no Brasil. Né? Agora... Eu falo que não é a idade, ó. a primeira mulher a competir pela Olimpíada, na verdade a Olimpíada para as mulheres começaram em 2000, foi dona Elisabeth, Maria Elizabeth, de Minas Gerais, ela competiu com 42 anos a Olimpíada, com 42 anos, foi a primeira mulher no levantamento de peso olímpico a participar de um campeonato.
0: Sensacional, cara. Então, então eu vou realimentar minhas esperanças. É, é Renatinho.
1: <risos> Vamos começar o pilates para melhorar a flexibilidade. Depois a gente vem para o levantamento.
0: É verdade. Olha, falando esse negócio de, de, das mulheres, por exemplo. Nós três aqui. Né, o Caio tem a mandinha ali. Tem a tua esposa. A minha esposa, ela, ela tem um bom levantamento de peso limpo. Ela não é, ela não é competitiva e tal. Ela vai no tempo dela excelente mas eu sempre comento que eu acho muito bom porque eu ando na linha lá em casa Ixi. porque ela tem força para arremessar um objeto na minha direção com,
2: com potência facilidade. né
0: com facilidade é. e potência então eu, mas eu fico muito muito feliz então a gente a gente fica feliz quando tu traz essas informações de que hoje o Maranhão tem um CT que tem uma quantidade de atletas para poder despontar no cenário nacional e internacional, como já está. É, nós é. temos pelo menos 15
1: atletas aí que vão, vão brigar por medalha no Brasileiro.
0: 2022, acho que a gente vai ter um negócio bombando, né? Porque teve muita gente que começou Bom, agora. Vamos ver, né? Eu tenho certeza <risos> é eu isso. boto
1: fé também, eu sou o cara que sempre acredita, né? Mas eu quero que as crianças cheguem, né? os adolescentes cheguem. E eu ainda acho que as pessoas estão com muitas limitações. Muita gente não saiu de casa ainda, está com um processo ainda de... Até muitos estão com quadro de depressão. E é uma coisa que O eu retorno acho que o esporte, é complicado, é... né? Esse retorno eu acho que está sendo é, um pouco difícil para muitas pessoas, né? Mas eu acho que a garotada mais jovem está sofrendo até mais do que os adultos, que são mais resilientes. Já passaram por outras situações, Sim. né? Mas a galera jovem está sentindo bastante.
0: Pois é. Bem, Dudu, Caio, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Essa conversa muito boa, né? E eu quero deixar o espaço aqui da, da rádio Timbeira, né? Tanto nosso no YouTube como no Facebook, na internet, no no rádiozinho normal. Vocês estarão sempre, vai ter sempre um espaço aqui para você, para o ter, para divulgar isso que é muito bacana para o estado. A gente vai reforçar esse couro cobrando do poder público que possa incentivar cada vez mais. Eu fico vendo aí governo de estado, prefeitura inaugurando várias praças e não tem uma praça que tenha ali um espaço para uma prática, não tem um projeto. Eu já vi, acho que em Fortaleza tem um pequeno projeto municipal que é esse CROS, LPO, público, materiais comprado pela prefeitura Sua. né? Um, e... É, através e, de edital e, e tudo e, mais. Em Fortaleza que... tem um grande
1: centro de levantamento olímpico com material oficial, um centro que realmente foi custou muito caro, né, ao Comitê Olímpico Brasileiro. Só que está fechado.
0: Mas por que fecha o um negócio? Desse? Eu não sei. Manutenção, também, não sei, o não salário dos profissionais.
1: Realmente, realmente eu também não consigo entender. Fizeram um grande, uma grande estrutura para sediar aí a, é, alguma equipe, né, No caso. O centro olímpico é para sediar a equipes olímpicas, né? Mas já que a Olimpíada foi no Rio, eu não compreendi. Também os centros do Rio não estão não abertos ao público de uma forma geral. Até para um atleta treinar lá, ele tem que é, galgar algumas coisas, alguns trâmites, né? É. Não é muito fácil.
0: O jiu-jitsu, ele faz muito isso, né? É, o jiu-jitsu, ele tem muito essa, essa via mais social. Mesmo os centros de, de treinamento de jiu-jitsu mais mais renomados, eles têm sempre turmas para a comunidade. Mas a gente entende porque basta ter um kimono, um tatame, você é, consegue. É no, no LPO é um pouquinho mais complicado, porque você tem que ter um piso adequado, você tem que ter barras, anilhas e tudo e mais.
1: O que é mais difícil, Renato, na verdade, também é mão de obra qualificada. Eu acredito que daqui a quatro anos a gente vai ter uma boa mão de obra aqui em São Luís. Eu já tenho os meninos que treinam comigo, Caio que está fazendo educação física, Mandinho que faz educação física... Eu tenho a Hanna, que faz educação física, Gui Ma, o Gui, Maleros, Gui, Gui, Soeiro, Gui Soeiro. Soeiro faz educação física, o Guigo lá da Arcade faz educação física. Então, é, já tem meninos menino já são formados, como o André, que trabalha comigo lá na arranjador, Tem o Riba, que é da SLZ, que fez um curso de treinadores comigo. Ele fez nível 1, nível 2 e escola de treinadores lá no Rio comigo é coach aqui também então são tem um, a gente tem aqui o, o Marcinho que hoje dá aula no, no 128, ele se não me engano dá aula em mais algumas box, então, cara, acho que em São Luís tem uma, uma grande galera qualificada e a gente realmente teria condições de criar um projeto bonito verdade entendeu? A gente, ou seja, São Luís ele tem todas as condições possíveis, é um lugar que você consegue ter uma viabilidade urbana boa você consegue ter acesso rápido a, a, a diversos setores, né, desde o poder público à parte privada, ou seja, e tem mão de obra. O maior dificuldade no levantamento é mão de obra. Tirando, por exemplo, no país inteiro, não passa de 10 treinadores de levantamento que levam atletas para o campeonato nacional. Então, tirando eu e minha esposa no campeonato nacional, só sobram
0: 8 que levam atletas. Um país enorme, né? Um país
1: desse. Tá certo.
0: Bem, de toda forma, o espaço está franqueado Precisar, Amanhã. Renatinho, é, tem, vai ter evento tal, a gente quer falar sobre isso, vamos receber. Olha, vai estar tá aqui. A gente não aberto. sabe
1: se vai ser aberto ao público ainda. Mas queria contar com a tua presença lá, vai lá, pelo menos, se não quiser competir pra lá ver.
0: Não, eu vou competir, eu vou assinar aqui ah, o... o ah, Vou assinar tá aqui na de descrição aqui eu vou competir. Vou botar o
1: vídeo dele no YouTube, hein, galera? <risos> tá gravado, né? Tá gravado. Tá, vai ser dia 28, 29, eu vou abrir poucas vagas, vai ser 50 vagas no sábado, 50 no domingo pra gente fazer uma competição rápida e que também seja bem separado pras categorias, né?
0: Até porque na minha categoria é capaz de eu garantir um pódio. é. Por falta, falta de, de lugar, é, 75.
1: 75. Era, era bom ir para 73, perde 2 quilos. Eita. Dá, dá, dá. dá, 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 dá. É a minha
2: categoria,
0: né? é? é? Mas é da do... idade, mas eu vou no Master, não, cara. Não.
1: <risos> Pode ter certeza que vai de boa. Olha,
0: a última vez que eu tive que perder peso numa uma competição, foi uma competição de Jiu-Jitsu. Eu nunca tinha feito isso na vida. Aí eu ia pro 73, né, no Jiu-Jitsu. Eu é, tava com 75, que... aí lá vai eu perder peso, rapaz, foi ruim, cara. É. Mas foi bom, foi bom, foi a minha primeira não, mas, medalha de competição na vida. Assim,
1: o ideal é que o, o atleta de levantamento ele não, ele não pode perder muito peso, né? Porque ele perde força, é claro. Sim. É rápido assim, é bem visto isso. Mas eu tenho certeza que tu vai se divertir pra caramba. Depois a gente bebe lá um chá verde, <risos> é tudo
0: assim. um boldo.
1: <risos>
0: tá certo. Caio, cara, mais uma vez, muito obrigado. Da mesma forma, precisar aqui. A Rádio Timbeira, toda, a equipe, toda a nossa equipe de comunicação vai estar à disposição para servir vocês e no que vocês precisarem. Tá?
2: Muito obrigado aí pelo convite também, Foi um prazer enorme estar aqui.
0: A gente vai tentar acompanhar a trajetória desse rapaz até as Olimpíadas. Tu apostou oito, acho que quatro, essa galera jovem, que essa galera não é do nosso tempo, a gente tinha mais paciência, mas essa galera jovem, eles são imediatistas demais. Falou oito, ele não, quatro, daí se, tiver, se antecipar a gente já vai. Eu sou o cara que nunca vou falar para
1: eles que tá bom. Eu sempre sou da opinião que pode melhorar. Né? E por isso mesmo que eu acho que eles têm que cavar o espaço deles.
0: Tá certo.
1: Eu sou o cara que tô ali para apoiar, mas depende muito deles. Né? Eles fazerem todas as séries, todos os treinos, estarem presentes. Né? Caio sabe que tem as partes do levantamento que eu cobro separadamente e. Depende deles, né? O mundo é deles.
0: Tá certo. Caio, tu quer fazer agradecimento aí a galera que te apoia? Pode ficar à vontade.
2: Agradecer aí minha médica, nutróloga, Laís da Láqua, é, fisioterapeuta Henrique Lotti, minha farmácia de manipulação Botica, é, a loja que me apoia com meus... Todo, toda a minha parte de acessórios, que é a Cross House, hoje, lá no Quatrac. Esqueci de mais alguém. aqui.
0: Faltou mais alguém aí? A
2: ah. também, que se me ajuda. Se tu esquecer aí,
0: tu sabe, né? A galera vai ficar compartilhando isso no Spotify e dizer assim, ah, ele esqueceu e tal. Não, tá
2: tranquilo, foi todo mundo aí. Não, já <risos> se quiser muito... chegar mais algum também, foi tá aberto. Lá
0: aberto. Né? É, é importante, é necessário apoiar o, o atleta. Até porque cada viagem dessa é uma despesa enorme, né? Sim. Uma, uma manutenção de treinamento e tudo mais. Tudo, mais uma vez, cara, muito obrigado. E também se tu tiver aí considerações...
1: Não, só quero agradecer minha esposa, meu irmão, que está sempre me aguentando todos os dias. Né, meus atletas aí que estão sempre junto Aguento também uma série de né, coisas que eu tenho que falar todos os dias. Não vou, vou detalhar aqui. <risos> né. E é isso, meu irmão. Tamo junto aí. Beijão para a Lala, que também acompanha a gente, acompanha eu e a, e a Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, Renatinho, né, pode chamar aí que a gente está aí.
0: Muito bem, valeu.